0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? «Честный взгляд» на 14 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте,
2: друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин и Гривитель. Мы рады
1: вас приветствовать! Здравствуйте, дорогие друзья! Это Иван тоже. Здравствуй!
2: Как обычно, трансляции идут везде, кроме Ютуба. Рутуб, например, выбирайте. Там есть канал Радио Комсомольская Правда. Включайте, пожалуйста. Нажимайте на ракету. Лайк в чате пишите. В середине, в конце, в середине следующего часа во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы. То же самое с нашей группой во Вконтакте. Туда тоже есть смысл вступить, подписаться, также нажать на лайк, ну и смотреть, конечно, смотреть прямую видеотрансляцию. Не забывайте и про аудиоконтент. Я имею в виду наш сайт radiokp.ru, там есть кнопка «Прямой эфир». Ну и для тех, кто вообще больше любит ушами, пожалуйста, милости просим на подкаст-платформы. Казбокс, Яндекс музыка Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие, какие вам больше нравятся, и замечательный агрегатор, который называется подкаст.ру Милости просим, будем очень вам рады. Ну и наши телеграм-каналы Панкин или Левиталь Реальность. Можно еще и на радио КП, э, радио Комсомольская Правда, так называется телеграм-канал. Там дублируется видеотрансляция. Начинаем. Что будет? Ты помнишь одного усатого помощника президента Трампа, которого назвали Джон Болтон? Конечно. Помощник не просто помощник, а помощник Панциональной безопасности. Ныне эту должность занимает некто Салливан. Ну, тогда был Болтон. Считался большим-большим ястребом, ненавистником России. Хотя, когда приезжал несколько лет назад в Москву на встречу с Путиным, они так мило друг другу улыбались. Что даже не было видно и похоже, что между нашими странами, есть как это вражда, так, знаешь, вот хитро, а, попробуй, с прищуром. Ты, так понимаешь, вот.
1: это как в интернете же, когда люди ругаются, а потом, когда в глаза при случае посмотрят, сразу все такие милые. Становится.
2: Ну вот, они мило друг на друга смотрели. Ну вообще, Джон Болтон, конечно, давний-давний ястреб и э, ненавистник. Ну, по политическим, конечно, причинам ненавистник России. Так вот, он тут, он тут сделал интересное заявление. А именно, что в провале контрнаступления ВСУ виноват никто иной, а Байден. А почему он виноват? А потому что он очень медленно э, поставляет помощь Киеву. По его мнению, споры о поставках оружия, страх эскалации действий Москвы привели к парализующей осторожности ряда стран. При этом НАТО проявляет, внимание. неготовность придерживаться обязательств по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины.
1: Я вот не очень понял, откуда слово обязательства взялось.
2: А я не очень понимаю, знаешь, есть вот такой момент. Мне часто его говорят. Главное не поверить в собственную пропаганду. Вот, и тут, вот как бы, то же самое.
1: Да нет. Болтон сказал, в принципе, вся его статья. А напечатал он не хрен знает где. Wall Street Journal сводится к тому, что, в общем, Украина проиграла контрнаступление. И вот наверное, в этом Байден действительно, и вот эта вот осторожная политика, как бы с Россией не зарубиться. То есть он действительно показывает свою гораздо более истребенную, чем Байден, политику. Тут вообще что интересно, что за последние несколько дней, ну, вот практически на все выходные, в разных изданиях западных, причем не простых, а, то есть не в каких-то таблоидах, выходила куча всяких материалов. И э, так или, или иначе, речь идет о том, что Украина таки да проиграла контрнаступление, но вот там известный такой специалист по России, который написал книгу про воров в законе наших и так далее. Он еще Марк Галиоти, такой известнейший персонаж э, для тех, кто знает, э, внимательно следит за местными специалистами по России, американскими, английскими и так далее. А вот он написал любопытно, в The Times он написал о том, что на самом деле в этом году все закончено, можно выдыхать практически. Следующая часть Марлезонского балета будет уже весной, летом следующего года, а за это время Украина получит F-16, получит Абрамсы, получит вот там Германия хоть и хреновые старые, но танки переделывает и отдаст, и она вот это все получит и победит. А пока выдыхаем. То есть э, все равно это речь идет о том, что это контрнаступление затихло, а, точнее, захлебнулось. И еще все время, уже в нескольких изданиях, я прочитал в Нью-Йорк Таймс, речь идет о том, что да, пока мы все внимательно следим за контрнаступлением э, у Украины на юге, Русские в районе Купинска, вот они прямо совершают прорыв, и это на самом деле уже не контрнаступление Украины, а атака русских.
2: Насчет того, что контрнаступление провалилось, это, конечно, они преувеличивают, пока что нельзя говорить о том, что контрнаступление провалилось, только не надо называть его контрнаступлением, потому что именно если вот к терминологии обращаться, это уже не контрнаступление, идут бои на фронте и все. Это называется именно так, а не контрнаступлением. Но суть в чем? Там тяжелая ситуация в нескольких местах, как минимум в Запорожье, мы сегодня будем об этом говорить, не очень простая, под Херсоном не очень простая ситуация, а простая и понятная ситуация только на Купинском направлении, и то меня смущает один момент, что-то мы там слишком быстро продвигаемся, уж не попадем ли мы там в мешок в определенный момент. В ловушку. Да, вот у меня вот <связычные> есть такие сомнения, я их подниму вот этот момент, вопрос поднимаю, с каждым экспертом обсуждаю, но меня успокаивают люди, и я успокою, друзья. Все это связано с тем, что из-за того, что линия фронта протяженная, войска были украинские растянуты и поэтому там оказалась слабая зона у них. Ну что ж, я буду надеяться, что эти эксперты правы абсолютно. Ждем вот этого августовско-сентябрьского аккорда в плане контрнаступления. Перед началом весенней распутицы, я надеюсь, что у них и дальше, грубо говоря, глобально ничего не получится. С глобальной точки зрения контрнаступление действительно провалилось, но это не отменяет того, что тяжелые бои, как я уже сказал, идут на нескольких участках фронта. Что будет далее? Я думаю, что после этого момента они уйдут в глухую оборону, очень тяжелую для нас. Как мы ее будем пробивать, я не знаю. И ни о каком контрнаступлении весной 2024 года я уже вообще не понимаю, о чем они говорят, потому что кем, кем они будут наступать? Оружие им дадут. Для обороны
1: это очень <coughs> сложный вопрос. Вот. А, но знаешь, я э, тут э, на выходных тоже об этом задумался и вспомнил замечательный не знаю, знаком ли тебе такой термин, который называется дебилы Макнамары» значит Роберт Макнамара был министр а, Роберта об... да, Роберт, Мак... Роберт Макнамара был министром обороны США в во 60... время Вьетнамской войны короче угу. и вот когда он понял что не хватает э, потери высоки не хватает сил э, и нужно где-то брать живую силу он э, призвал значит э, точнее сделал такой вот э, уменьшил требования к тем кого призывают на фронт и поэтому умудрился, внимание, цифра, набрать 375 тысяч людей, в основном умственно отсталых, из бедных семей, не соответствующих физическими параметрами. И в результате что получилось? Вот обычно э, афроамериканцев в армии США было 10%. А тут вот поднабрали, не, не, не с приметы, как расизм, это просто вот набирали из неблагополучных семей, так. умственно отсталых и так далее. Тогда их оказалось практически 50% в армии. И, естественно, потери были очень велики среди них, что вызвало потом социально... Ну, как бы это Форест да. Гамп, помнишь, да? Да, конечно. Вот, так Но что это, вот был... подсказка... Вьетнамский синдром это потом называлось. Не только, понимаешь, потому что выяснилось, что среди вот этих э, дебилов Макнамара, их так их называли, Макнамара Морринс, те, кто вернулся, а вернулось их меньше потери, среди них были очень велики, они все практически оказались на улице, вот эти нищие бездомные ветераны, это вот оно. Так вот, я думаю, что Украина скоро начнет, ну, Анна Горча и так уже валидов собирает. Ну, 375 тысяч, значит, если как бы просто э, сколько в США население? 200,
2: 370 тысяч, по-моему, население Соединенных Штатов Америки.
1: Да — Да продолжай, я тебе же... проверю. — Да, нет, я имею в виду, что если сравнить с населением Украины, ну вот посчитай, а, сколько ты они А, спрашивал
2: могут... текущее население Соединенных Штатов Америки? — Да, ну больше Сейчас 200 проверю. миллионов. — Сильно больше, ты что? Да, Там ты за 300, думаешь. конечно. Население США, смотрим, население
1: США, смотрим, 301.
2: 301. — 301. 301, ну вот
1: видишь, да, наберут, да. На, наберут на, на Украине вот каких-нибудь физически отсталых не готовых этих самых. Ну, это пушечное на, мясо. На Украине
2: сейчас около 30 миллионов Ну, вот, позвольте, значит, в 10 10 раз раз меньше. Кстати. То
1: есть 30 тысяч. Ну, очень грубо считаем, да? да. Еще 30 тысяч найдут. И это, конечно, не закроет никакие дыры. А таких. Слушай, ну я думаю, что сейчас очень многих в Польшу будут, и из Польши пытаться вернуть. И И еще раз пол...
2: повторюсь, смотри, про дебилов Макнамары, про немотивированных бойцов, я же говорю, они подходят только для обороны, они не подходят для контрнаступления, понимаешь, вот я о Им уже хоть что-то. Ну, для обороны сойдут, оборона будет очень хорошая.
1: Я надеюсь, они их не, не на F-16 посадят, потому а что... А какая разница?
2: Ну, если можно... Ну, если можно Не только наступательные задачи можно на истребителях решать, но и многие другие. Бить по целям по определенному. Взлетаешь, тебе цель дали, все, ты нанес удар, сел. Все. Не обязательно вступать в воздушные бои для этого. Мы с тобой сто раз обсуждали это в эфире. Поэтому хоть дебила хоть кого... Я уже думаю, он не промахнется, там уже все-таки автоматическая система. Ну, в общем.
1: Да, если я сажусь за штурвал спортивных самолетов, иногда то, в общем, наверное, всем. Если
2: Виттель за автомобиль садится, друзья, то уже как бы, понимаете. У меня 37 спокойно. лет автомобильного стажа, спасибо. Вот, да, его так гоняет, что мам не горюй. Я правда это не замечал, когда он меня подвозил несколько раз, все было. Я мило тебя и просто пристойно. старался. Ты меня берёшь, я понял, да. да. Я а.
1: тогда тебя просто не очень хорошо еще знал.
2: Запад, все, и, и, короче, надо готовиться к перерыву, нехорошо. А про Паршин, Паршинского ты не рассказал, кстати говоря. Паршинского, О, да. Коротко надо рассказать. Тут
1: Нью-Йорк Таймс разразилась такой прекрасной статьей по поводу того, что... А, помнишь, я тебе говорил, откуда... Так, мы не успеваем да, про Паршинского давай, я, рассказать. Я потом Обязательно мы расскажем про история. торговца
2: оружием. Вот как на Украину попадает оружие, попадает оно через некоего Паршинского. Не друзья, только, не секундочку, да, не успеваем уже. Через некого Паршинского, который в свое время Зеленский назвал преступником. И тем не менее оружие... На Украину попадает именно через него Такой любопытный вот момент Мы его обязательно обсудим У Анпанкина, и Виттель Уходим на перерыв Через две минуты вернемся и продолжим
0: Дмитрий Гоблин-Пучков И Кузькину мать покажет И что такое хорошо расскажет И вообще Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует
3: Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот. Ну, теперь военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да. Тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Что будет? «Честный взгляд» на 14 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Продолжаем эфир в студии радио Комсомольской правды Иван Панкина и Гервитель. И все-таки появилось у нас немного времени рассказать о том, кто же такой Пашинский. Такой...
1: Депутат Государственной Рады, вроде бывший уже. Да. Верховный того...
2: государственный. Все ты спутал вообще. Верхов... Государственную да, духу, верхов... Верховную
1: Раду. Ну, скоро так
2: и будет. Кстати, да. наверное, на Украине будет Государственная Рада на всякий случай. В... Да.
1: Государственная Рада всем. Короче, всяких комитетов по обороне и прочему был начальник, а сам при этом спокойно торговал оружием. Всех Смешно. мочалок командир. Всех мочалок командир. Хочу я всех мочалок это самое. Ну, так вот. И в начале, как пишет газета New York Times, ни хрен собачья, опять-таки, газета New York Times, что прямо в самом начале февраля феврале 22 -го года украинские власти побежали за оружием к нему. Говорит, давай. Оружие это, а он в результате это оружие скупает в Восточной Европе и продает своим же с наценкой, естественно, причем через сеть посредников. Вот, а и болгары там опять засветились, если ты помнишь, у нас была уже Да, история. что больше
2: всего оружия продают именно через Болгарию и Но через Болгарию. Ну, ты помнишь, да, что у нас да.
1: была такая мутная история, нас обвиняли в том, что мы грохнули болгарского торговца оружия. Был Так вот, я хочу сказать, что нам пора несудебными расправами заняться с торговцами оружия, которые продают Украине оружие через сеть посредников.
2: Главное, вот у нас осталось там секунд 30, буквально до того, как мы подключим эксперта, главное сказать. Мы задавались вопросом, как, например, на украинский фронт... я имею в виду в руки ВСУ, попадает, допустим, сербское оружие. А вот через Пашинского. Ведь сермы не Возможно, через Пашинского он не один такой. Не один, таких много. Это да. один из примеров. Но да. вот Человек, я... который вообще представляет украинскую власть на секундочку, но при этом является еще и торговцем оружием.
1: При этом он еще там под судом, под следствием. Да, да, да.
2: Зеленский говорит, Пашин... Пашинский все, был, есть и будет преступником.
1: Вот. — это же все
2: официально он так говорит. А на самом деле Ну, а без а, таких, деле, да, без, без
1: таких э -э нельзя.
2: А, и израильское оружие. Израиль не поставляет это отказывается поставлять оружие в Украине, но вот через таких людей, как Пашинский, оно таки попадает.
1: Возможно. А Украина очень обижается и теперь ссорится с Израилем.
2: Алексей Живов к нам присоединяется, военный волонтер, политолог, автор телеграм-канала «Живов З. Подписывайтесь, Алексей, приветствуем. Доброе утро. Леша, по ситуации на фронте. Насколько ну, мы видим, да, по официальным источникам, тяжелая ситуация, во-первых, в Запорожье. Мы подробнее еще с Рогом, конечно, это обсудим, но насколько известно, там есть проникновение ВСУ, в урожайное, которого мы, в принципе, опасались. Вот ты, если можешь, подтверди, пожалуйста. И под Херсоном заняли ли они плацдарм, ВСУ, я имею в виду, на левом берегу, о чем сейчас много говорят.
4: Да, начнем с Кирсона, поскольку вчера весь вечер мы об этом спорили, и меня отдельные товарищи даже публично там обвиняли в том, что я какую-то неправду кому-то говорил. Значит, действительно, у них там были небольшие успехи в районе казачьих лагерей. Я как понял, исходя из того, сколько человек оттуда бежало и было уничтожено, они смогли там до рота высадить, причем таких достаточно хорошо подготовленных бойцов, не насильно мобилизованные, а бойцы ССО, там, наемники и так далее, вот, вчера утром еще они там были, а вечером их оттуда выбил спецназ армии и артиллерия, и вот вчера как раз я до двух часов верифицировал эту информацию, потому что оказалось, что это ну, крайне важно, вдруг для всех стало, Действительно, там наш спецназ армии плюс арта отработали, уничтожили три лодки противника, там, более 10 человек личного состава, а остальные бежали на тот берег. Поэтому на данном этапе никакого даже мини-плацдарма на левом берегу в казачьих лагерях не наблюдается. А под Антоновским мостом ну, по-прежнему идет боевая работа. Но я еще раз подчеркну, что это там ситуация динамически меняется каждый день. Ну, главное,
2: что вот эти все вбросы, это именно что вбросы по поводу того, что у них есть плацдарм на левом берегу. Все, вот это главное выяснили.
4: Они просто ну желаемое за действительное выдают, вот и все. Пока пока это бои местного значения, в рамках СВО это все бои местного значения. И не они там добиваются тактических локальных успехов, потом подтягивают естественно там более компетентных наших военнослужащих. Ребята специальных бригад и ребята, ну отрабатывают их выгоняют.
1: Леш, ну в общем не
4: там не такой тени не толкай получается, понимаете идет там-там идет борьба за вот эту линию фронта.
1: Леш, я не знаю, есть ли у тебя ответ на этот вопрос, но все-таки попытаюсь спросить. А по поводу слава богу несостоявшегося удара по крымскому мосту переделанными с 200. А как ты думаешь, кто их переделывает, западные товарищи или кто?
4: Не, nee, я думаю, <къем> Запад дает какие-то э, запчасти, комплектующие, и возможность подключаться, допустим, к спутниковой навигации uh -huh. НАТО. А переделывают все на Украине. Ну, давайте честно, там достаточно много компетентных инженеров э, малороссийского происхождения, которые способны это делать. Вот. Все-таки одна и та же с нами инженерная школа, и еще там 30 плюс лет назад на Украине производили части для... Ядерных баллистических ракет, передовые самолеты «Антонов» и так далее, и так далее. Ну, не все же, как говорится, умерли, уехали. Вот Остатки инженерного потенциала советского Украины сейчас как раз используют для создания достаточно эффективных беспилотников и переделания советских ракет.
1: А, слушай, насколько я понимаю, там вместо меняют блок управления на блок навигации, который как раз и основан на западных спутниковых навигационных системах. Но это же можно предъявить Западу как удары по российской территории? Или Крым не счетово?
4: Знаете, можно. Крым считается российской территорией... Нами, а, Да, нами, да. да. Ну, хорошо, давайте... Посмотрим на карту, где заканчивается Краснодарский край и начинается именно Крым. Юридическую, ну, ну, географическую карту, политическую точнее. Я вам так скажу, большая часть Крымского моста находится на международно признаваемой территории России. На территории Крыма находится только вот эта сама арка и кусочек моста, который ведет в Керчь. Они уже неоднократно атаковали значит, и ракетами, и значит, беспилотными катерами ту часть моста, которая находится на территории России. Если уж прям вот совсем мы придираемся да, к границам и к международному признанию, то они и крымскую, и международно признанную часть территории России уже атаковали своими средствами.
2: Лёш, после того, как был разбор по лодкам у нас в эфире, скажи, пожалуйста, ситуация mm -hmm. изменилась? Мне постоянно закидывают вопросами по этому поводу.
4: Значит, я из того, что я знаю, включился народ, только Народный фронт.
2: Да-да-да. Ну, секундочку, привести... Алексей, а как же радио «Комсомольская правда»?
4: Я имею в виду из тех, кто привез лодки.
2: Шу... Я, я протестую, это мы поднимали шум, активно участвовали в этом, так что не надо. Да, там да, народный да. фронт, вот я... это все. Не я только хочу, народным, -то... народным фронтом единым,
4: знаешь да. ли. Народ... Народный фронт привез лодки туда. А, живые купил и привез. Я вот смог привести на мы денег, как бы привезли одну лодку. Вот. А Народный фронт привел, привез, по-моему, несколько десятков лодок. А губернаторы, которые обещали дать браконьерские лодки, пока не слышал, чтобы кто-то что-то вообще дал.
2: И по урожайному уточни еще, пожалуйста, если есть у тебя какая-то информация, я для слушателей уточню, что это запорожское направление, перед урожайным было Старомайорское, мы это обсуждали, что там идут тяжелые бои, и как раз все опасались выхода ВСУ на урожайное. Поговаривают, что какую часть урожайного они сейчас заняли. Это наговор, поклеп или...
4: Я... <свист> Само Урожайное не ездил, я был там, подъезжал, помогал одной спецбригаде, которая там работает, мне сказали, что Старомайорская действительно сейчас больше части находится под врагом, если не целиком, и действительно к Урожайному они подошли, там в самом Урожайном идут бои, но чтобы вы понимали, Старомайорская находится на большой возвышенности, там вообще... Хол, э, холмистый ландшафт в, этом, в этой местности, и Старомайорское небольшое село находится на возвышенности, а в низине перед этой возвышенностью находится урожайное. Соответственно, противник занял доминирующую высоту, спускается с нее и выбивает нас с урожайного. И у него, соответственно, за счет высоты преимущество в артиллерии и в наблюдении. Поэтому сейчас за урожайное идут тяжелые бои. Там участвует 35-я армия. Шторма, спецназ ВДВ и так далее, и так далее. И донецкие подразделения. А, ну, есть вероятность, что мы его как бы оставим. Но это будет последний, как бы, значит, последний населенный пункт, докуда украинцы смогут докатиться дальше. Там а, они воткнутся уже в серьезнейшей фортификации. Я сомневаюсь, что смогут даже там на километр продвинуться.
2: То есть, и по поводу еще, без то есть, по поводу еще клещеевки, если есть информация у тебя. В Клещевке Клещевке это и... Артемовское направление Там тоже были тяжелые бои Это по сути рядом с Бахмутом И выход на Донецк Минута, да, Леша, очень... минута у нас
4: Да, там везде, везде Сейчас в районе стыка ЛНР-ДНР Идут очень тяжелые бои Это второе по интенсивности направления, на которое украинцы Тратят свои силы С Клещевки по открытой информации Значит противник выбит И отодвинут от населенного пункта Клещевки-Андреевки к сожалению, мои десантники не выходят на связь уже полторы недели. Я должен был доехать до них, не смог с ними связаться. А из тех подразделений, которые там еще работают, говорят, что все под контролем. И у противника никаких серьезных результатов вокруг Бахмута нет.
2: Спасибо. Алексей Живов, военный волонтер, политолог. Можете подписаться на него. Телеграм-канал называется Живов Z, латинская Z. Ну и русскими... Старыми, добрыми, русскими, кириллицей, живов. Иван
0: Панкин, Игорь Виттель. Уходим на перерыв. Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская правда». Мне кажется, что
1: не надо все сводить к деньгам. Это неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты. Потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и
0: нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в зомбилии полно в других местах. Каждый четверг 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Вокруг
1: меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошнит.
0: Что будет? Честный взгляд? На 14 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Мы продолжаем наш эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии Радио Комсомольская Правда. Напомню на всякий случай, что видеотрансляции идут в роте. Там канал Радио Комсомольская Правда во Вконтакте группа с таким же названием. Подписывайтесь, вступайте, нажимайте на ракеты, на лайк. Ну и так далее. А главное, смотрите, смотрите и распространяйте. Ну и подкаст-платформы, любую Казбокс, Музыка. выберите любую на свой вкус и цвет. И если что, можете воспользоваться замечательным агрегатором, который называется Podcast.ru. Ну и наш телеграм-канал Мой Панкин или Виттель Реальность. Есть еще один радио «Комсомольская правда», там дублируется прямая видеотрансляция. К нам присоединяется Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией». Владимир Валерьевич, здрасте! — Да, доброе утро. — Нехорошая такая тревожная информация к нам поступает, мы ее только что обсуждали с коллегой Живовым, но вы, как человек, который находится на месте, может быть, проясните конкретнее, что там с урожайным у вас, я так понимаю, что Старомайорская старомайорское нам пришлось оставить, и поэтому врагу удалось продвинуться дальше к урожайному и там даже частично закрепиться, вот растолкуйте как, как обстановка.
3: Да, но ну, если говорить об урожайном, то оно совсем рядом находится со Старомайорским, а Старомайорская э, северо-западнее его. Ну, то есть, по сути, это два села, которые прилегают друг к другу. И здесь принцип простой. Э, север, север села за противником, на юге находятся непосредственно наши ребята, морпехи. Если говорить о самом селе, ну то есть по сути оно в серой зоне, потому что с двух сторон идут работает артиллерия, работает авиация, то есть, ну, действительно очень серьезное как бы, идет сражение. Что показательно, это то, что в... у противника почему-то есть и авиация на данном направлении, да, к сожалению, не дотягиваемся, и постоянно активно используются кассетные боеприпасы. И основная проблема – это, прощения, по сути, их преимущество в артиллерии, что отражается на недостаточной эффективности в контрбатарейной борьбе. Это надо признать, и об этом надо говорить, это действительно проблема. В чем она заключается? И здесь, по сути, у нас в именно урожайном, несмотря на героизм наших ребят, героизм просто колоссальный, ну, для понимания, группа из 20 человек – Будучи в одном из передовых, ну то есть в одном из первых домов на Севере в разрушенном доме, держала оборону две недели. Практически, за это время уничтожила многие десятки боевиков ВСУ, несколько низ бронетехники, да, и все это большей частью с небольшим количеством э, спецоборудования, а большей частью со стрелковым оружием. Из 20 человек 19 ранены, и только один цел. Да? И при этом они, будучи ранеными, держали еще несколько дней оборону. Это по поводу духа русских солдат. Так вот, о кон контрпатарейной борьбе. Что, по сути, происходит? И это происходит и в Урожайном, а до этого происходило и в Пятихатках, и в том же Старомайорском и так далее. У противника большое количество качественных артиллерийских установок западного образца, которые бьют дальше, чем наши. Ну, чем наши в среднем, да. И понятно, у нас есть и тоже тяжелая артиллерия, но ее не так много, как хотелось бы, тем более с управляемыми снарядами. Противник накрывает наши позиции. Иногда бьет даже из хаймерсов по окопам. Понятно, э так как у нас, слава богу, ценится жизнь солдата, то в, в какой-то момент принимается решение отойти, оставить вот эту... Непосредственно первую часть, как бы, да, вот линии обороны для того, чтобы сохранить жизни наших ребят. Что происходит дальше? Противник подходит на наши позиции, но они уже нами заминированы, плюс, естественно, артиллерия наша начинает работать по ним, уничтожая. Мы отбиваем эти позиции, возвращаемся. Но они уже разрушены да, частично, потому что бил и враг, били и мы. Враг опять начинает бить артиллерией, мы опять отходим и опять накрываем. Итак, за 2-3 захода, по сути, разрушается, разрушается э, та или другая линия обороны, да, ну, то есть конкретно тот или другой опорный пункт и ост, остальные моменты, которые важны с точки зрения того, чтобы все было хорошо. И вот здесь, ну, конечно, нам нужна, э, э, нам нужны самоходные артиллерийские установки «Коалиция СВ». Да, это... Чудо-оружие, супер-оружие, классное, реальное, отечественное. Слава богу, что она, они сейчас пошли в серийное производство, да, вот, коалиции. Ну, жаль, что раньше их не было, да, только сейчас. То есть, вот, чем быстрее мы нарастим производство вот подобного, подобных видов вооружений, это, как бы, очень важно. Ну, естественно, ланцет, да, тоже играет роль, он крайне эффективный, Средства, да, то есть контрбатарейной борьбы, мы видим, как именно ланцетами выпиливаются, извините за выражение, да, выносятся вражеские артиллерийские установки и все остальное, что непосредственно дает возможность, точнее не дает, не дает возможность противнику накрывать наши позиции. Что еще стоит отметить? Торнадо-С. Вот Торнадо-С у нас тоже отличное вооружение, но тоже хотелось бы побольше. Так что битва за урожайное продолжается. Да, сейчас на севере противник, и он закрепился, ой, да, правильно, на юге мы. Все остальная часть села, серая зона. Но надо понимать, что главное для противника не урожайное, не старомайорская.
1: а мариупольное.
3: Не, ну, Мариуполь, это вы вообще как бы, да, уже так хорошо, хорошо далеко смотрите. Э, плохо главное. далеко
2: смотрит, плохо далеко смотрит. Я
1: просто скрываю ну, тайны противника.
3: Смотрит, да. Старомлиновка, старомлиновка, да. То есть вот Старомлиновка это уже важно, это южнее Урожайного. Почему важно? Потому что это уже высоты. Это стратегические высоты, которые, не дай бог, если бы противник взял, то со Старомайорского уже открывается в прямом смысле... Э, Ой, Старомайорского, с урожайного, да, и Старомайорского открывается непосредственно прямой э, путь уже, хочешь Мариуполь, хочешь Бердянск, да, скорее всего между Мариуполем и Бердянском, куда-нибудь там в Ялту или Урзуф. Ну, не путать с крымскими Ялтой и Урзуфом, да, это вот непосредственно... На Азовском побережье.
1: Владимир Валерьевич, а все, почему значит, западные эксперты все время говорят, что Украины все плохо, а у вас как-то более оптимистично выглядит
3: для них? Не, Никакого оптимизма, это оценка. Да, знаете, лучше, лучше переоценить врага, чем недооценить. Все-таки в прошлом году вот, события в Харькове и в Херсоне связаны именно с тем, что. То мы недооценили противника. Да? А, нормально, легкая прогулка, сейчас пойдем дальше. Вот сейчас у них аналогичные, аналогичную ошибку допустили в отношении нас. Все нормально, сейчас оружия будет много, сейчас пойдем, русню будем гнать и так далее. Это то, что с той стороны звучало постоянно, анонсы были постоянные.
1: Есть, как, по... как сейчас оружия будет много, если они все время ноут, что оружия нет?
3: Не, они начали ныть, когда по ушам получили. Вы слышали что-нибудь их нытье в начале июня, в середине? Нет, все было. Они отлично. говорили о
1: том, что оружия не хватает, давайте больше, больше и больше. Ну, больше, больше. Я
0: могу
2: еще... объяснить, если Давай. интересно, с чем это связано. Дело в том, что линия фронта протяженная, мы сто раз об этом говорили, и, конечно, требуется огромное количество вооружений. Если примерно приблизительная численность ВСУ, как и наша, около 700 тысяч человек, представь, какое количество оружия им нужно ежедневно. Тех же снарядов, например. До этого, еще до начала контрнаступления, ходили разговоры о том, что они тратят в сутки около 7 тысяч снарядов. Мы около 20 тысяч. Сейчас нас сколько я знаю, ситуация не то, не то, что выровнялась, а увеличилось число используемых снарядов. Плюс это как сахар, снаряд для артиллериста, его много не бывает. Но, ну, собственно, с этим и связано нытье. Если надо наступать, нужно еще больше, чем обороняющейся стране. Вот Объяснение такое, если простыми словами. Владимир Валерьевич, продолжайте, пожалуйста.
3: Да, ну, э, вот... По поводу оружия непосредственно с той стороны, ну, надо понимать, что сейчас вот Германия, да, по сути легализовывают, я думаю, что они уже вполне возможно и есть в наличии, просто готовят к использованию, э, легализовывают передачу тех же таурусов, да, это еще более грозное оружие, ну, Да, чем, ракеты например, мы
2: обсуждали, очень серьезная ракета. да.
3: Чем, чем те же «Штормшадо» или «Скальпы» да, да. британского, французского производства. Надо понимать, что Запад даст абсолютно все, что надо, для того, чтобы были боевые действия непосредственно против России. То есть тут сомнений вообще нет, они будут это прокачивать. И есть договоренность, которая очевидна, которая уже признает Запад, что с одной стороны... Бесплатная, бесплатная живая сила, боевики на убой, да, что обеспечивает Зеленский его режим, а с другой стороны, как бы бесплатное оружие, которое дает Запад. И обратите внимание, что Дуда уже это вслух говорит, да, о том, что очень дешево, да, потому что американские солдаты не умирают. Дуда, как бы непосредственно да, глава, Вражеского режима, который сейчас царит в Польше, заявляет о том, что вот, смотрите, нормально, как дешево обошлись, просто помирают украинцы и все, все нормально. Но здесь с... как бы даже никто... слова, которые вы
1: вызвали большое возмущение на Украине.
3: Ну и какие-то выводы сделаны, что там там послато звали или потребовали там извиниться или что-то еще. Вы же поймите, что эти возмущения они нужны только для того, чтобы показать подчиненным как бы ну то есть под, на подконтрольных территориях что вот зеленский там якобы на что-то влияет или что-то решает не более того это, это это надо понимать очень четко во первых во вторых обратите внимание что выполнение того что мы даем ну мы имеется ввиду до да, режим зеленского я имею в виду, э, что они дают э, сколько угодно людей на убой подтверждается тем, что сейчас была презентована, почему-то об этом мы пока не говорим еще так ярко. Да? Владимир
2: Валерьевич, вот, давайте на этом... месте. Это не... Женская форма. А форма, женская форма. Именно... Владимир Валерьевич, паузу, оставайтесь с нами. Через буквально две минуты продолжим. Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе что с Россией». Будет
0: честный взгляд на происходящее вокруг. И
2: Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией» продолжаем. Владимир Валерьевич, вы остановились на том, что на Украине сейчас презентовали женскую форму военную. Да, И Как вы думаете, что они сейчас начнут массово, допустим, мобилизовывать женщин на фронт?
3: Ну, Пока готовят общественное сознание, надо дать должное, они работают очень грамотно. То есть, помимо того, что с одной стороны людей загоняют... А с другой стороны, дают им такую иллюзию: да, вот информационного вовлечения и психологической подготовки к каким-то решениям, которыми, с которыми люди уже просто свыкаются, понимая, что деваться некуда. А о том, что женщины будут нужны, говорят там всевозможные эксперты, всевозможные там, лидеры общественного мнения. Так их в
2: основном в тыл отправят, там, еду готовить, еще что-нибудь, там, сети, а шайки, основной... например. Ну, я не бы, то, что же их так... там в артиллеристы сразу или в танкисты, правда ведь?
3: Ну, а, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Ж...
2: Женщины-штурмовики, гроза ВСУ.
3: Не, ну вы знаете, я, я бы так не относился. Человек с оружием, он по-любому опасен, да? А если человек просто загнан и ему объяснено, что другого варианта выжить нет, стрелять по своим же родным и близким, то он, к сожалению, это делать будет. И опыт политического Нет, просто, я, Владимир Валерьевич, я почему,
2: почему с иронии отношусь? Я верю в то, что женщины и женщины могут представлять большую угрозу, если их, допустим, направлять в тероборону но ну, или в тыловые какие-то части для, собственно, вот подобной работы вроде как на кухне я к этому отношусь вполне серьезно, потому что там нужны люди и нужны люди компетентные, ну и для подобной работы. Вот тут я, да, согласен, женщин будут мобилизовать. То, что их будут отправлять в пехоту, я что-то, честно говоря, не очень-то верю. Хотя отдельные, конечно, там какие-то роты женского спецназа вполне себе вероятны, да.
3: — Дело даже не в спецназе или в сверхнагрузках. Да? Даже медицина, естественно, тоже важна. Я, тактическая медицина, прежде всего. Я уже не говорю о снайперах. Женщины-снайперы — это серьезная гроза. — Согласен. — И да. в значительной степени это очень часто проявляется. Так что, не дай бог, тысячи убитых наших ребят — это уже не шутка. Да? Это, это вполне серьезная угроза, которая может быть. И здесь наша задача, естественно, всячески подобные вещи не допускать, формировать общественное мнение на той стороне и помогать людям оставаться живыми и здоровыми. Знаете, вот в этом плане меня всегда поражает какой-то не, эдакий юмор, да, бравада со стороны наших, с вами как бы там соратников, союзников, да, вроде как адекватных людей, которые смеются над очередным роликом, где там вот поймали новый экипаж, там не знаю леопарда, да, для передовой, когда Молодых людей ловят на улице, там бьют и э, чуть ли не в наручниках отправляют непосредственно в м, те же военкоматы. А, Надо ну понять. и
2: подписывают, поймали нового танкиста. Да.
3: да, да, то есть это не смешно, потому что к сожалению, да, но ну, всем рекомендую не знаю, там почитать Ярослава Гашика да, вот, о тех же похождениях правого солдата Швейка. Да, вот, тоже никто воевать не хотел, но тем не менее, в Первую мировую войну миллионы и миллионы, миллионы людей погибли. Да. Ну и вот возвращаясь к Урожайному, сейчас конкретно мне ребята пишут, что очень тяжелая ситуация, что ну, как бы идут тяжелые кровопролитные бои и действительно прут черти как, как не в себя. Ну кстати, с другого участка фронта вот пишут, мы не говорили ничего об Ореховском направлении, Ореховское направление у нас тоже горячее постоянно, я напомню, это Работино. Вот населенный пункт, который чаще всего слышат. Так вот здесь показателен момент в чем? сейчас, в данный момент отрабатывает наша авиация фабами, да, то есть управляемыми бомбами, планирующими фабами 500 по местам скопления боевиков в СУ, средотечения тяжелой техники и боеприпасов. Так что, думаю, сейчас возмущенные подхрюкивания о нас за счет да, будут, будут звучать очень громко, потому что фабы ну, у нас вот, эти, если у врага контрбатарейная борьба, в чем он выигрывает, да, это надо признать ну, и имеет преимущество очень ощутимое, то у нас это прежде всего К-52 вертолеты, наши аллигаторы, которые да. просто творят... Да,
2: К-50 и 52 да.
3: Да, и непосредственно, конечно, ФАБы, да, то есть то, что противник тоже не ожидал. И, кстати, показательный момент, опять в очередной раз наша доблестная разведка военная, да, вот это просто ребята, ну, красавцы, да, вот мне кажется, о них надо больше говорить и ставить в пример, они не просто разведали, да, а они пошли в атаку и разгромили подразделения врага сейчас вот в районе Работина. Причем ворвались в окопы врага, уничтожили много, да, плюс немало взяли в плен. Это по поводу того, как э, вот, смело, дерзко, но расчетливо действуют наши вот, ореховские спартанцы, как их называют сейчас. И бессмар.
2: обстановка в Мелитополе, и вы у себя в телеграм-канале, который так и называется, Владимир Рогов, пишете о том, что город периодически обстреливается, насколько все серьезно.
3: Ну, ровно стабильно сказать, что прям вот как-то страшно или адский ад, нет, но ну, бывало намного больше. Вчера взрыв вообще прозвучал, просто был слышен, еще раз, да, вот очень важный момент, говорить всегда правду, да, у нас идут споры там с некоторыми чиновниками, говорят, давай замолчим, давай откарантиним, давай позже и так далее. Если мы не говорим правду, люди что делают? Идут в наше информационное время, ищут к, у того же противника, да, а враг, дав в 5% правды, ну или в лучшем случае 10%, уже навалит все, что угодно. Вчера в Мелитополе было громко, ну, громко это такой новояз, да, вот я вот это придумал полтора года назад, так и пошло. То есть, ну, прозвучал взрыв, но какой взрыв, было непонятно. Как оказалось, это... В предместе города, там ну, недалеко от села Родионовка, был прилет, и максимум, что произошло, это все в поле, и, соответственно, был пожар в поле. Не более того, слава богу, у жертв пострадавших, там, разрушений ничего нет. Но это, это как бы ни о чем, ну понятно, люди реагируют на каждый взрыв, прилет, на каждое громкое действие и так далее. Ну, все-таки жить в условиях боевых действий всегда немножко тревожно. Надо понимать, где угроза и как быстро на нее реагировать. Скажите, ну, пожалуйста, по жизненно... Владимир
2: Варильевич, уточняют, да. пишут, что чаще происходят именно теракты, что вот приводят в действие какое-то взрывное устройство. Или все-таки именно снаряды ракеты пролетают чаще?
3: Нет, э, теракты это частое явление. Сейчас, слава богу, после того, как начало э, происходить определенное... Э, ну, более системная и качественная работа силовых структур плюс помимо ребят которые только на ротации начали появляться территориальное управление силовых структур да будь то ФСБ и так далее, то работа в этом направлении стала куда более глубокой. И мы видим, а, ну как бы я об этом тоже писал предотвращение нескольких терактов. Сейчас, слава богу! В среднем уровень террористической опасности ниже, чем был там 2-3 или 5 месяцев назад. На данный момент именно так. Не знаю, что будет завтра, но сейчас все слава богу чуть-чуть полегче. Ну и самое главное правило: упал, отжался, посмотрел, нет ли по твоей машиной чего-то прикрепленного к нищу. Ничего страшного, во-первых, и здоровье будет получше, да, и руки покрепче. Ну и ты поцелеешь, не да бог что-то.
2: А это правило каждого жителя.
3: — Ну, если ты активно высказываешь свою позицию, а. или тем более, если ты госслужащий или общественный деятель, если ты известен, то лучше, да. — потому что Так это не нацист... даже в
1: Запорожье, в Москве, люди, которые...
3: — Совершенно верно. — ты падаешь, отжимаешься? —
1: Я не падаю, не отжимаюсь, у меня специально есть сморилка
3: такая профессиональная. — А, ясненько. Да, смотринки тоже важны, да, безусловно. То есть, ну, как бы, если зеркало нормальное поднище, и здесь нечего стесняться или как-то неудобно по сторонам. То есть, жизнь и здоровье дороже, и когда мы спасаем жизнь любого из нас, это хороший удар по врагу, да, который уже того или другого человека списал, заминировав его транспорт или что-то еще. А кто террористы?
1: Вот это местные жители? Сколько их примерно в процентном соотношении?
3: Не, ну я бы даже не говорил о процентах как таковых да, террористов. Надо понимать, что какой-то процент недовольных людей есть всегда. Но он, слава богу, все меньше и меньше, потому что, опять же, у нас все больше России. Вы поймите, поначалу, когда устанавливалась, условно говоря, советская власть да, э, на Запорожской земле, все равно было слишком много политического украинства. Но нельзя же из местных чиновников его вытравить, правильно, сразу. Они жили 30 лет, и 30 лет э, у них... Все получалось, это было символом успеха, да, и все работало. Почему теперь надо по российским правилам? Они не понимали. Я вот всем рекомендую, вот нашим зрителям, да, обязательно посмотреть свадьбу в Малиновке и начальник Чукотки. Это вот два фильма, они просто документальные фильмы о том, что у нас происходит. Вот, в последние полтора года на Запорожской земле.
2: Так нет, вопрос Игоря был чуть-чуть в другом. Он а? имел в виду, много ли у вас ждунов, так чисто по оценкам, которые способны. Нет, к теракты, нет. которые совершают теракты по итогу.
3: Ждунов, слава богу, немного. Во-первых, да, ну, я бы там не стал говорить о каких-то прям процентах, да, но я думаю, сейчас это количество близкое к ниженому кефиру, да, потому что реально сокращается. Те, кто реальные ждуны, они уехали, прекрасно понимая. А те, кто ждуны как ждуны, если они были подвергнуты пропаганде, во-первых, сейчас они видят изменения, которые происходят, да, начиная с социальной защиты, там строительство дорог, перезапуска там, инфраструктурных объектов и масса другого. А во-вторых, ну, тем более готовность к действиям, она же должна быть поэтапной. Да, вот пошел и просто что-то взорвал, достаточно сложно. Поэтому и придумывают враг вот таких, знаете, полит политических синих китов. Да. Вот у нас была очень грустная история в Бердянске. Коротко где... только,
2: Владимир Валерьевич. Минута,
3: Попали, попали под влияние конкретно через соцсети, через мессенджеры, им прокачивали мозги. В конце концов они напали на полицейского, убили его, взяли автомат и убили еще трех человек. Вот несколько недель назад у нас подобная страшная история произошла. Это по поводу того, что надо работать со всеми, с молодежью, показывая, и самое главное, это доверие. Когда есть доверие, ничего подобного происходить не будет. Поэтому этим доверием надо дорожить, не предавать и увеличивать его, честно и прямо, и прозрачно все делая. Тогда победа будет за нами. Спасибо,
2: Спасибо Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией» был с нами, и мы остались очень довольны его объективным и обстоятельным, объективным, во-первых, взглядом на происходящее, и обстоятельными ответами, разумеется. Иван Панкин, Игорь Виттель, сейчас большой перерыв, будем отвечать на ваши вопросы в Рутюбе и в ВКонтакте. Вернемся в начале следующего часа. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.